0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到《阅读经济学》，我是主持人 Jeff。呃，那么在每周的这个《经济学人》Podcast 里面呢，我们都一起来看一篇《经济学人》杂志的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也希望从中吸收一些好用、实用的英文单词。那我们今天就是2024年的第一集啊，欢迎大家再次空中相聚。那么今天的这一集呢，呃，这个《经济学人》杂志是要讲拜登那就是美国的选举跟这个高龄化的拜登。那八十一岁到底是什么样一个年纪？哈，他现在就是八十一岁。其实说真的，八十一岁还脸色红润，而且活力满满。哈，苦累背起哈，这种长辈其实很多了。哈，满满都是。你看过去，他根本就不像是八十一岁。如果你说他五十一岁，那就是夸大其词哈，但是你说他的体力、智力，哈，甚至是影响力。能够维持在六十一岁的水准，我觉得是蛮有不少人的哈，算是我觉得蛮贴近事实的一个讲法。因为现在的营养啦，各方面哈，或者说呃活动力，或者说他接触的层面各方面，只要你选择，那你还有非常多的活动可以参加哈。能够维持住一定的活力，我觉得哈，那当然这就是这一集要讲的这个主角，拜登总统。他是一九四二年的十一月二十号出生的，一九四二年，所以现在是二零二四年，好，所以今年的十一月二十号他就满八十二岁，所以他现在是满八十一岁，虚岁八十二岁。那么他是在任内度过了八十岁的生日，等于说，呃，去年、前年他过八十岁的生日。他是美国自一七七六年建国以来第一位在任期。内踏入八十岁的美国总统，也是目前保持美国总统最高龄的记录啊！所以一开始当然还是在讲到这个年龄这件事，这个也是这个封面要讲的这个故事哈。那已经八十一岁，我们想一下，就是说他的体力各方面不见得会变得多差了，我觉得还是可以维持不错的体能跟智力的状态。那但是一般人，大概就是说，呃，可能蛮早起的哈，那去运动啦，打打球啦，哈，不管是打高尔夫球啊，还是打什么球，那跟老朋友相聚啊，好，那有时候就出国看看孙子啊，好，孙子辈可能在、欸、世界各国，对不对哈？很多第二代就已经在世界各国了，更不用讲第三代哈。大概有一些比较厉害一点的，他在公司里面还是有一个类似总会长的这样的一个角色哈，时不时还是要参与一些重大的决策，甚至他要出国去巩固一些供应商，啊，那供应商都是当。当初跟他年轻的时候就，就彼此认识了，那相,相知相惜这么多年哈、哦，这个很多还是要个老会长去出面啊，他、哦、可以解决很多问题，那可以巩固很多呃供应商的关系哈、哦。那张忠谋就更厉害了，他九十几岁还代表台湾参加亚太经合会，我觉得这个是相当的不简单了哈、哦。我们这边要谈的是美国的总统哈、哦，这个职位呃。不管是他的关心范围，或者是他的影响范围哈，影响就是他直接可以决定的。关心全世界，他都要关心啊，因为全世界的利益其实就是他这个国家当初在二战之后他去设计的一个世界的蓝图。只要世界各国都是更加的繁荣，美国是获益最多的哈。这个美国总统是在地球上很特殊的一个职位啊，没有一个职位他可以管理这么多的事情，或者影响范围这么大。当然，他有很多的幕僚可以帮忙哈，但是大大小小要做决策、要关心的，呃，这个我们说方方面面，这还是很多。你看，以前这个白宫发言人叫做 Jen Psaki 哈，他这个 P S A K I 这个 P 不用念，所以是 Jen Psaki， 跟现在的这个 Karine Jean p a 哈，他每次走进来的时候，带着一本厚厚的资料夹哈，这个就是每天白宫会被记者问到的问题。也就是白宫事务所涵盖的范围，从俄乌战争、以哈战争、通膨、美中对抗、绿能转型、气候变迁、AI 的科技、社会的议题、哦、人类的挑战，比起之前，我觉得更胜以往。那拜登他可以吗？他可以胜任吗？这就呼应到这一期的封面。拜登他当然就还是，我觉得他的西装穿得非常的合身哈、哦，这个是剪裁非常的合身，这看起来真的是蛮有一个帅度了哈。如果年纪到他这个程度可以有这种帅度，那再配上这个雷朋的眼睛，那真的是大家我觉得他越老越帅哈，可以成为大家的一个目标。那他从一台1942年出厂的这个车子里面走下，还跟大家挥手这样。那这一台1942年出厂的老爷车呢，还能够拉风的跑动吗？是否还是 road worthy 哈 R O A D W O R T H Y 它就是适不适合上路的意思哈，还适合上路吗？那这台车我去查了一下，这个是美国在参加二战哈，它是在1941年左右参加二战，那这个是1942年出厂的，也就是在这些大的车厂转而生产战争零件之前的几台车款之一。哦、所以你就可以想象这个是多么有历史的一件事情哈，那也就用这个车子来啊，好像描述一下啊，拜登他的现在的这个状态啊，是是有历史的了哈，所以它的标题是叫做 Roadworthy in 24， 啊，这个是海丝博士和桑卢呢 ，The man supposed to stop Donald Trump is an unpopular 81-year-old. In failing to look past Joe Biden, Democrats have shown cowardice and complacency. 那这边的三个词哈、啊、，look past Joe Biden， 他这个 look past 有虽然是忽视忽略，但是有 look beyond 的意思啦、啊，就是说你的眼界没有超越跟扩展到拜登以外的总统候选人的这个意思啊。Look past Joe Biden。那另外一个词是叫做 cowardice，c o w a r d i c e 哈 ，coward 就是胆小怯懦嘛哈，他说面对困难的时候缺乏这个勇气跟胆量。你没有办法去扩展，呃，你的眼界到拜登以外的人选，哈，那你这些民主党人就是啊，比较缺乏这个勇气，跟另外一个是 complacency， 就是说面对状况感到满足，或对潜在的风险没有。呃，足够的意识缺乏行动，这就 complacency， 这个出现蛮多次 ，c o m p l a c e n c y， complacency 哈，就是说民主党人，因为这个是民主党人来来决定说谁要，你当然可以决定你要参选嘛，但是这个党作为一个整体，你要推什么人，这个是最后由这个党代表大会来决议。那以下就分五点阅读心的跟大家报告。首先第一个，不能选川普，那要选支持率超低的拜登吗？支持率的英文就是 approval rating。那不支持率就是 disapproval rating。标题所写的这个 unpopular。标题刚刚所写的是说 ，the man supposed supposed to stop Donald Trump is an unpopular 81-year-old， 对不对 ？Unpopular 就是这个不受欢迎。这个词不是随便说说的哦。他在讲的就是拜登总统的支持率很低。那杂志说拜登总统的净支持率是负十六，你想说，哎、欸，怎么可能是负的？哈，他讲的是净支持率，有点像我们讲进出口。好了，那就是出口。减进口，那如果是负的，那就表示你进口比较多嘛？那这个净支持率就是它的支持度减去它的不支持度，所以它的支持度是38那它的不支持度是不支持率是55趴，所以38减55就是负十七啊，所以应该是这样算出来的哈，他是讲负十七、负十六趴左右，所以它的不支持度。高过他的支持度。那反观川普，在之前某一集就已经有提过了，川普在决定这个在即将决定大选结果的几个摇摆州的民调里面都是领先的。那根据纽约时报的这个调查，在这些州里面呢，呃，他是他的这个对比对比拜登啊，他是支持度是59趴对30几趴。好、啊，那刚刚讲拜登那是他自己跟自己比，自己的支持度跟不支持度比起来是负的。川普仍然看起来是势如破竹，在得到这个共和党的提名这件事情上面。那川普当选又如何呢？普遍的说法就是说，他会带来民主对民主的伤害，包含他啊，在之前的这个一月六号的事件，他相信这个暴力，甚至到今天都称呼这些参与暴乱的暴徒叫做爱国者。所以当然很多人会觉得不可思议啊，为什么现在要从这两个当中去选一个？一个是曾经。引起国会暴乱的人，哈，那另外一个是说，哇，他的支持度这么低。那杂志说，美国的政治因为这样巨大的矛盾，这不是在讲那个分歧，也说美国有左派右派巨大的分歧，不是这个，他说巨大的矛盾而陷入瘫痪。怎么样的矛盾呢？就是说，你既然不能选川普，哈，那因为经济学家他是属于自由主义的。跟川普的这些主张几乎完全都是背道而驰的哈，川普基本上不相信这种多方的合作，他就是我把美国顾好就好了啊，这种独善其身，跟自由主义相信世界各国要多多合作，多多呃这个通有运无啦，贸易啊，那个是完全是天平的呃光谱的两端了、啊。那民主党人既然知道说不能选川普，你怎么还是温顺的支持拜登的这个支持率超低而且年龄超高的候选人呢，而不是其他人哈？那。就是到现在也民主党也没有呃端出一个好像可以跟拜登批敌的人。那我去查了一下，这个下面我附一张图哈，红线就是拜登总统的这个不支持率的相关资料，绿线是支持率哈，所以他差不多在呃二零二一年中哈，它就交叉了，交叉之后呃我们就可以看到说不支持率的这个数字呢就一路的走高，大概到现在是五十五点五趴。哦，那支持率是、38. 3 8 3点就是交叉之后就继续这个范围继续扩大这样子。那特别杂志也有提到说，他跟近来的总统相比，他没有提到谁，让我去查了一下，跟近年来的六个总统比较，除了银川普之外，拜登任期的前三年，他的不支持率都比1981年以来的五任总统高，就是把同样的这种。统计的方法哈，去运用在之前的几任总统，也都看他的不支持率。这几任总统包含谁呢？雷根、老布希、克林顿、小布希跟奥巴马，好，包含这五位。那刚才川普刚刚都扣掉嘛，哈，所以是合起来是六六任哈，但是但是他赢川普，哎，这边的图就很明显哈，就是前面这这个红线高过这个黑线，黑线就是之前所有的大概六任的这个五任的总统哈。他都高过他们，就是不支持度好，所以杂志现在主要的思维就在问一个问题，他说不能选川普，川普是不值得被选，他说 Trump is not electable，E E-L-E-C-T-A-B-L-E, L E C T A B L E， 不能选他，所以你们你要我们哈选一个近年来以来支持度最低的总统嘛哈，那到底是怎么会走到这一步的哈，这个就是他来回答的这个问题哈，这一篇我们看一下内文，他是这样说的 ，American politics is paralyzed。By a contradiction as big as the Grand Canyon, Democrats rage about how reelecting Donald Trump would doom their country's democracy. And yet, in deciding who to put up against him in November's election, the party looks as if it will meekly submit to the candidacy of an 81-year-old with the worst approval rating. Of any modern president at this stage in his term, how did it come to this? 里面有几个关键词哈，这个 contradiction， 大家知是很大的矛盾了。p a r a l y z e 是 P-A-R-A-L-I-Z-E-D 哈，这个是哎、欸、瘫痪的。他说他的政治已经瘫痪了，就是很大的一个矛盾了。大家不知道怎么走下去。那另外一次是这个 meekly 哈 ，M-E-E-K-L-Y， 它是很温顺的，很谦逊的。好，那搭配词是 meekly accept， 温和的接受，或者 speak meekly， 温和的说话，或者是。Act meekly， 谦逊的形式，指的就是这些民主党人。哎、欸，好像好像，大家都乖乖的这样哈，那就是哎、欸，你想要选，他在2023年宣布要再战江湖啊，这个很快的，快要一年了就是说，在这段期间，那民主党人你是不是有不同的声音？那有声音之后，是不是有付诸行动？看起来没有，大家都很温顺的，那也就呃，也就这样继续好，就这样继续往前走，到底是怎么样？呃，会会这样发生的哈。那第二点，我们来看一下拜登为什么会不受到欢迎。两个原因，一个是通膨，一个是年纪哈。拜登不受欢迎，杂志说主要的原因就是通膨啊。他说这个通膨爆发就是等于在他的家门口了哈。他说 The burst of inflation has been laid at his door. 就是放在他的门口就对了。他这一上任就通膨就爆发了。那我去回顾了一下哈，其实拜登一开始接手的时候，二零二一年的这个一月他接手的时候，应该不能说是他造成的通膨。从川普时期，在二零二零他就开始发现金了哈。那美国的朋友应该都有收到他发的这个现金，在这个账账户里面。那救助疫情中受到影响的民众，那这个是从呃。川普时代就已经开始的、啊，当然他后面这个拜登也有这个呃疫情的一个纾困法案、啊，然后当然又又又持续加码吧。后面呢，就是联准会在等待包含西班牙裔、非洲裔的这种呃各个不同的族群的这个就业率能够回升哈、啊。那那个时候也认为通膨是所谓的 transitory 哈暂时的，那中间也确实有回档过。那那个时候拜登就说，哎、欸，你看有一些呃数字已经都已经下来了，但就一直到通货膨胀这个看回不回哈，整个通膨大家发现的时候就已经很几乎是已经快要变成 entrenched 哈根深蒂固的。那后来通膨就整个飙高了哈，从2021年呃的这个。十月左右哈，大家包包尔也发现这个数字上不太对了。从那个时间开始就继续整个飙高，所以回顾起来，整个2021年、2022年到2023的上半年，通膨都还是高的哈。大家就把这笔账算到这个拜登的头上。我这边也附了一张图，可以看到这个曲线差不多就是从2021年拜登总统就任，那这个通膨哈先拉高，那中间先和缓了一些，那大家就觉得哎、欸、快要降下来了，之后呢？又继续飙高，所以整个二零二二年里面呢，到这个九月的时候，还是到九点多吧，七八月了，七月七月的时候最高到九点多，哇，那这个是整个高三高三就是在二零二二年到二零二三年，其实也都还是在一个高档，那是慢慢慢慢才啊、呃、往下降这样子，那所以呃。对照这个日期，就是1月二十，拜登宣誓就职，成为第46任的总统。哈，可以看到他就任没多久，通膨就往上飙。即使今天通膨下降到 3.14 左右，也仍然比2020年的最高点 2.49 还是来得高。哈，还是比那个时候高。所以你把这个曲线，其实一般的民众一个感觉吧，哦，就是你一上任，哎，这个通膨就飙高了。前因后果是什么？其实不重要，它跟你的任期就是完全重叠的嘛。后面有降下来，可是。严格讲讲，还是比以前高啊，比这个疫情前来的高啊，比你就任前来的高。好，所以，所以这个就是说，通膨跟他任期完全重叠的这件事情。好，这是第一个原因。第二个是年纪。那我们刚刚有说了，八十岁哈，不见得会怎么样。但是杂志说，八十岁的人多少会感受到年龄的影响。哈，这个当然呢，谁不会呢？对不对？这边不是特别针对高龄有意见，也不是针对拜登本人，而是说美国总统的这份工作。到底适不适合这么高龄的候选人？这个是主要的问题。哈，他内容是这样说的 ：There are no secret s about what makes Mr. Biden so unpopular. Part of it is the sustained burst of inflation that has been laid at his door. Then there is his age. Most Americans know someone in their 80s who is starting to show their years. They also know that no matter how fine that person's character, they should not be given a four-year stint in the world's hardest job. 这边的关键词是这个 show their years， 这个 ears 不是耳朵哈 ，ears， y e a r s 啊 ，show their ears， 就是说显示的某人或某物显示的时间的痕迹哈，随着时间流逝，当然会变老，会有这个皱纹，会有年岁的迹象哈，不管是物品呐、啊、建筑呐、啊、人呐、啊、车子啊，都会有这个。达意在讲误会啊，误会啊，就是讲有年纪了，跟年轻的时候比起来，当然是会不一样哈。那另外一个是 stint. Stint is S-T-I-N-T, 就是一个任期的意思啊。所以他说不应该再给他一个四年的 four-year stint in the world's hardest job. 不应该再给他这个世界最困难的工作，就是美国总统，再给他这个最困难的工作，再给他四年啊。那我们来个例句。He has just finished a stint of compulsory military service. 他刚刚服完义务兵役啊 ，a stint of compulsory military service. 好，那呃，这边我查了一下哈，作为一个美国总统，在2023年，拜登自己跑过了美国的州，先谈国内哈，他有多少的地方哈？我这边附了一张图，这个几乎可以说是密密麻麻了。他说已经扣掉他去大卫营度假那个，因为那个不算是上班哈。他跑的地方，哎、欸，其实我觉得也蛮多的哈。在2023年这一年，大部分很多是在东岸啊，中部中西部也有，那这个西岸也有。所以我觉得是。是蛮蛮勤跑的啦，哈，那很多地方当然去不止一次。那国际出访，从二零二一年的一月二十号担任总统以来，已经去过二十三个国家哈，进行十六次的出访。那因为一开始是在呃 COVID 的期间嘛，所以他在二零二一年整个他是二零二一年一月到六月哈，他就任之前六个月是没有出访的。那算起来后面。呃，是有三十个月哈，从七月到十二月是五个月嘛，那再加上十二是十七，然后再加, 17, 後再加上呃后面的十二个月，所以是二十九。所以三十个月，他访问了二十三个国家。当然，他的每一趟他尽量会安排多几个国家这样子，他不是一次只跑一个，哈，多累。但是你把它平均值的话，几乎还是每个月都有出国这样子的感觉。那印象最深刻的就是他和这个捷克苏利哈、啊、国家安全顾问，他坐夜车哈、啊，这个夜车的窗户都要拉起来哈、啊，不能让人家看到有这台夜车在跑这样。坐夜车去基辅的那一幕哈、啊，那就是晚上去啊。好，他好像我记得那个时间是好像很早出发，然后晚上又要坐夜车这样，因为那那边没有制空权嘛，你不能飞飞机过去，非常危险啊。不论怎么样的头等舱也好了，卧铺也好，我们中文所说的舟车劳顿，坐车坐船，它就是劳顿，它会对你的身体还是会有一定的疲累了哈。我觉得这还是这样的高龄在做这些事情还是很不简单。好，那第三个重点，拜登自己是怎么看的？他是说，只要川普的威胁仍在，义不容辞。他在二零二三年四月正式宣布寻求连任的时候，他是这样说的：他认为美国的民主仍然面临着来自总统、前总统川普的这个巨大威胁。那我去看了一下他这个宣传竞选连任的这个影片哈，一开始就是一群，一开始啊，画面一开始就是川普支持者在二零二一年一月六号冲击国会大厦的这个情景来做开场，加上那个配乐。我觉得就很像蝙蝠侠电影《黑暗骑士》系列的那个调性，我觉得是比那个还要黑暗呢。因为这是真实的，所以你你心理上会真的又有另外一种更加暴乱的感觉。那我也揭露一下拜登是怎么说的哈，他在这个影片里面他说 ：“When I ran for president four years ago, I said we were in a battle for the soul of America, and we are still, and we still are, and we still are。”我四年前竞选总统的时候说过，我们是在为美国的灵魂而战。这个啊、We still are. We are still fighting. 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 We are still fighting Having first stood for president in nineteen eighty-seven and labored for so long to sit behind the resolute desk, he has been seduced into believing that his country needs him because he's a proven Trump beater. 这边的几个词哈 ，a sense of duty， 他觉得自己有义务嘛。那 tainted by vanity， 我觉得特别写得特别好。Tainted 是被污染的意思 ，vanity 就是这个啊、呃，浮华虚荣，好虚荣心的意思。V A N I T Y。那 tainted 是 T A I。N T E D 哈 ，tainted by vanity， 被虚荣心、被虚荣心所污染了。他的认为了哈，经济学家是认为说，你觉得只有你能够来打败川普，你被这样子的一个，好像说自我标榜的一个虚荣心所自我吹嘘哈，或者说一种自负，而失去了一个纯真或真实性。我这边来一个例句哈，他是说这个。Her once sincere actions were tainted by vanity as she became more focused on external appearance rather than genuine intention. His works were contaminated by vanity, lacking sincerity and depth. Well, he said he had been planning to run for office since 1987. He had been thinking about it for a long time, hadn't he? Finally, in 2021, he took office. 他可以坐在这个 Resolute Desk 啊，这是一个美国总统办公室里面使用的一张具有历史性的、标志性的家具。所以你不管 Oval Office 啊，或者是总统用的那张桌子叫做 Resolute Desk 坚毅书桌啊，其实都是等于啊，白宫或者总统大卫的这个代表。那这个书桌也很有意思哈，它曾经出现在这个《国家宝藏》那这个这个电影里面。它是这张书桌为什么叫做 Resolute Desk？ 不是因为它就是在上面你要很坚毅或和下决心，它有。另外一个原因哈，是因为最早是一艘英国皇家海军的帆船，就叫做 Resolute， 它的船的名字就叫 Resolute。它在搜救的过程里面遇难啊，然后后来又被的就船就被找到了哈，然后再把它修复啊，修复之后，那后来又退役了嘛，退役的这个，因为它很有意义。那就把这一艘救难的船的这个木头木材给他拿来用啊、哦，那就变成了这个总统的书桌哇！所以这个总统的书都是很有意义的，很有历史意义的。那象征的就是总统的职位，那出现在白宫的这个椭圆形办公室 o v e r Office 里面就是 Resolute Desk。所以他的意思是说，拜登从1987年就想要就去竞选，就想要当总统了那尝试了这么久，那他现在终于做到这个位置，当然对他来讲也是意义非凡吧，哈。那他就是相信说，只有他能够打败川普，是不是？只有他？其实杂志没有这样讲，他是说 he's a proven， a proven 就是已经被证明的那 Trump beater。所以川普竟然要回来，那我当然要站在这里好打败他，这是我要守护民主的一个神圣的使命。好，第四个重点，好，中间不是没有其他的声音。就是说，哎，这个中间也有其他人，呃，觉得说，哎，川普你是不是不是川普？这个拜登你是不是做一任就好了、哦？哈，那也有几个这个候选人呢，哈。所以在拜登还没有宣布再次竞选连任之前，大家也是有预测说谁会出现。但是纵观台面上，要有一个跟他一样的知名度的，那可能是 Bernie Sanders。那这个是一位。那另外杂志要提到两个人，是一个国会议员哈、哦，叫做 Dean Phillips， 还有另外一个是属于这种。呃，心灵书籍的这个倡导自我成长的这方面的这个大师哈，叫做 m a r i a n n Williamson。那他们有提到这两个人太多了哈，那大概就是民主党人里面没有太呃明显的啊，这个这个呃竞争者哈。那再来就是副总统这个 c a m a l a Harris。那我印象最深刻的就是他去拍杂志的这个封面照片的时候，他穿着一个 Converse sneaker。哦，这种哎、欸，这种高筒的运动鞋哈、哦，是蛮复古风的，很有特色。那至于他所被赋予的这个南方边界的这个任务，好像做的不是太好。总之，大家也不觉得他是个加分的、哦、哈，甚至大家会担心说，哎、欸，这个选拜登就等于选这个 Harris 来做备胎。那么，如果有那么一天。这个副总的 Harris 来当总统，哇，那这个更加的不行啊！啊，这个就是前美国驻联合国常任代表 Nikki Haley 啊，他也是共和党的参选人哈。之前在竞选的时候，他就是拿这个做主打点，说：哎，不能选这个民主党，是因为 Harris 有一天他当总统，那那还得了哈？他大概作为他的一个竞选的一个一个说辞哈。所以讲来讲去，民主党内就是没有一个知名度、历练程度足以和拜登对抗的人，这个人选出缺。那最后杂志的结论说，这个还是推拜登吧。那现在，呃，主要的,的观察点呢，也是拜登阵营的一个一个盘算，就是说现在离选举还有十个月嘛，现在是一月，那要十一月督选，所以中间还有十个月。随着时间的进展，哎，经济有可能软着陆的更加的明朗，工人的实值薪资现在是成长的哈，实值薪资就是说扣掉这个通膨之后，他的薪资基本上是成长的，那就业状况也是良好的。那所以再给经济几个月的时间，好，那我这边就延伸一下，在接下来的几个月内，如果有某一个月它的通膨所有数据，不论你是看 PCE 啦，还是 CPI， 也不论你是看核心或非核心，全部都控制在二点多的话，哦，那现在的数字不是啊，现在是 CPI 2 0 2 3年最新公布的是到11月哈、啊、是 3.12。那核心的 CPI 是 3.99， 哈、啊，这个 3.99 就接近4了嘛 ，PCE。部分呢是这个年增率是 2.64。哈，这个比较低，但核心 PCE 就是 3.16。哈，所以是2到 3， 甚至有些高到4。如果有一个月它是全部都降了2点多，我相信那个媒体会大幅的报道哈，群众的感受是跟媒体的报道是相关的。他可能就感受又会不同了，所以现在拜登阵营就是在打这个盘算。那杂志说，无论如何要想办法活化这一场选举哈，要展现不只是说呃这个老将要来对垒哈，这个拜登好像是一个呃守住要守住民主的这个城墙哈，那些那个川普又要进攻了嘛，不只是这样，而是要展现一个不一样的未来了哈。套句台湾常说的，这个选举要有讨论的热度。如果说当初对垒就是这个民主跟跟这个暴乱的对垒，其实这上次已经坦白说已经用过了哈。要有一个讨论的热度，展现一个不一样的未来，这是杂志说的。好，我们看一下内文，他这么说 ：Better, therefore, for Democrats to focus on electing Mr. Biden. The economy promises a soft landing. Workers are seeing real wage growth and full employment. Most important is to invigorate the campaign. Democrats need to unlock some excitement and create a sense of possibility about a second term. 这边我最喜欢的是这个 unlock some excitement 哈，解锁一些令人感到兴奋的事情。不要说哎、欸，又是老戏哈，老老戏嘛，这样其实激不起大家的热情。好，那最后的问题就在这边了哈。谁要与拜登同行？核心议题就是说，民主党人也要同仇敌忾。啊，那蛇火集集谁的这个意气哈，跳出来一起打一场选战哈、啊，一起浮选。这边的主要的一个发言人选好像不是这个副总统哈里斯，应该换一个人。那、啊、让这个副总统跟总统好像是董事长跟总经理这样的关系，那就有一个新的气象。查了一下哈、啊，副总统哈里斯在人气各方面这个指数其实也是相当的偏低了、啊、哈，所以现在变成说拜登这个老骥伏枥再战江湖，变成是要靠他自己啊，主帅亲征到处的去演讲。那这个当然也不容易。啊，是不是有一个副手的人选？那非常的这个口才辩解哈、啊，那能够在同样的政策论述上面能够达到一个加分的效果。那现在的状态就是说，呃，现在的状态是什么呢？哈、啊，拜登在2023年4月啊宣布这个他要再竞选。好、啊，那从2024年2月到6月是党内初选哈、啊，两党都是。七月有一个党代表大会，候选人要争取，就是在这段过程争取提名，成为党的提名的总统候选人。这个确定就代表说，哎，那我们民主党要派这个，共和党要派这个。所以这个确定之后，再到十一月啊是投票。所以在这一段这一个整段的期间里面呢，其实还有时间。所以杂志他提出他的，哎，不能算呼吁了，他的想法就是说，这个副总的 Kamala Harris， 他可以为他的政党以及国家服务啊，并且。来确保川普先生远离白宫的一种方法，就是放弃连任副总统。这个就是经济学家所提出的：你要有新气象，你要能够替这个拜登加分啊！你要能够走出一番新的格局。那唯一能动的，那川普你也动不了，拜登你也动不了，也没有其他人选，他就是副总统了。啊，副总统的这个 Kamala Harris 应该要能够自己主动说：哎，好，那我我接下来我不做了。好，这样子。好，那内文是这样说的： Riding with Biden, the president is not a good campaigner, and is up against a candidate whose rallies are cold meeting. Cruz was a volunteer show. He needs someone who can speak to crowds, and go on television for him. That person is not Miss Harris. One way she could serve her party and her country, and help keep Mr. Trump out of the White House, would be to forswear another term as vice president. Mr. Biden needs the help of an army of enthusiastic Democrats willing to campaign alongside him. At the moment, he and his party are sleepwalking towards disaster. This cult is a、啊、cult. That doesn't limit to this meaning. It's just that any fanatic can use this usage. If you have a very enthusiastic follower, it's called cult following. If some product or media has a group of loyal followers, you can say that it has a cult following. Cult following, 哈，不是说他真的是邪教。那我们来一个例句哈，哈 ，The movie has a loyal cult following, with a large audience still loving and supporting it years after its release. 好，另外一个是这个 Vaudeville show, 哈，它是一个歌舞杂耍表演。V O U V A U D E V I L L E, 好 ，Vaudeville 是一个杂耍表演的通俗喜剧，哈。它这个是北美，呃，在十九世纪到二十世纪三零年代，呃的流行，在美国跟加拿大的一种综艺娱乐节目，它有歌舞，又有杂耍，又有魔术，又有驯兽，又有喜剧，哈，这个是流行了好几十年了，哈。它意思是什么？意思是说，这个川普的这个聚聚会，哈，他的这个竞选的集会。通常都是好像非常的热衷啦、啊，哈 ，cold meeting。那这边指的当然就是好像类似像斜角这样 ，cross with the v a u l t v i e w show， 就是里面很多的表演，大家来是看这个 drama， 哈，看他怎么批评啦、啊，看他怎么嘲笑。这个东西，呃，是是很有张力的，应该说很有吸引力的吧，哈。应该在台湾来讲，就是韩国语，韩国语的场子就是这么热，他就是让你觉得满足，觉得有激情，这是票房保证就对了，哈。那你要找到一个副手，他是能够。呃，表达方面呢、啊，或者说他的吸金的程度，他的号召力、啊，好是能够跟这样子的，呃，跟这样子川普的聚会是能够抗衡的吧？你的气势才不会弱掉嘛！啊，另外一个关键词是这个 “forswear” 哈 ，f o r s w e r， 他是说正式的宣布放弃，不再支持或参与啊。他这边指的就是这个 c a m e l Harris， 他要正式的宣布放弃，好，我不再竞选下一个四年了，当做这个副手啊。这个是。经济学所提出的一个想法最后我看完的自己的一个感触了，就是说，其实选举蛮奇妙的地方，他选真的就是一个感觉。至于你说数据，其实美国呃的数据算是不错哈，从各方面没有陷入衰退，物价膨胀中最高的九点一，现在变成三点左右哈，三点一、三点二左右，失业率是三点七，也没有很高。然后经济成长率预计全年统计起来应该是微幅成长一到两趴，那这些都是不错的表现啊。既呃经济既是成长的，所以经济成长率没有没有变成负的、哦，物价膨胀率已经从最高点降下来了，失业率也没有飙高，好、啊，这就是大家所说的 soft landing。那民众的感受是是不是这样？觉得不错呢？其实数据跟感受还是有差异的。我觉得主要的原因是因为通货膨胀率的增幅减缓这件事情其实是难以具体感受的。万物都还是在涨价嘛，只是没有涨很多，是涨幅趋缓，这个叫做。disinflation disinflation 不是物价下跌，它只是涨幅趋缓，所以物价仍然在上涨，只是没有那么快了。因为如果跌价，当然我们就会很有感。另外一个问题是说，涨物价涨跌，你也不太会说啊，这就是总统所做到的事情。这个跟全球景气是有关系的，跟联储会的鲍尔升息是有关系的。所以重点是你身为一个总统，你做了什么，让我们有感？好、哦，这就是一个很有意思的问题。我想每一个政党都在探求这个。我怎么样让人民觉得有感、有感施政？你除了政见、除了你的政绩，那你的所作所为、你的为人呢？那个感觉到底是哪一个因素会占大多数呢？竞选期间你要宣布政见啊，那你要开支票这些都不难哈。但是执政之后能够执行多少，又跟国会你是不是占大多数有关系。所以，所以在位者啊，就是执政在位的执政党，你这个候选人你要怎么选得上，其实是蛮蛮不容易的哈。所以现在很有效的一招，看起来是这样，就是说，如果如果你不选我啊，你选他，将会招致什么后果？好，其实拜登的诉求跟我们台湾执政党的诉求也是有点类似哈。拜登是说 ，Finish what we started， 哈，就是说，哎，我们来完成我们的任务吧，我们的任务还没完成呐、啊，我们一起来完成这个任务，对不对？刚刚所说的这个 ，We are，we still are，we're fighting the war for for the battle of Americans，soul t h e of American，we still are， 对不对？现在说，哎 ，we we finish what we started， 那跟我们台湾所讲的。说哎，不要走回头路哈，继续往前行哎，其实是是我觉得是蛮有，我觉得是蛮像的了哈。不要走回头路，继续往前走哈。这个就是一个的在位执政者的一个一个诉求。那美国总统的选举绝对不是只是单单的国内的选举，也是国际秩序未来四年的走向哈。拜登强调的就是政府要有作为，这个是民主党本来也传统就是这样哈。他要强调比较大的政府，政府要做比较多事情这样哈。那。跟世界各国的合作，这就是偏向自由主义。他他相信各国世界各国的联盟啊，哈，他会重新回到国际舞台呢、啊。那川普诉求的是劳工阶级啦、啊，那他反对移民啊，好、哦、创造工作也反对参与任何国际的这种合约组织，只要对美国没有帮助的，我都可以不要参加。那、嗯、这是他相信的，所以他是属于比较呃这个孤立主义的这一派的。但是我相信两党，他们其实你心里都还是相信一个美国的霸权理论了哈，就是说世界是因为美国有这个霸权，所以会过得更好，这个是美国霸权理论大概的概念。他们我想也会继续跟美国呃中国硬干下去。那台湾呢？当然就讲到台湾，它我们以自身的优势在世界上哈，卡郎卡 k 卡就是卡郎，也不说比拼了，我们就我们要站在世界舞台上啊、哦，真的是卡卡，不论谁当选，我觉得。方向都不会变，就是说加强美台的合作，那我们用自己的优势来扩大这个价值，获取更多的资源跟市场，那得到。以及更多的这个国际支持吧，哈，能见度这样，台湾价值每一个人都有不一样的认定，哈，那我自己是觉得说，好好过日子，那并且对世界做出贡献，从我们的副值背开始，哈，这个电子出口啦，塑胶出口，我们已经做了非常多优质的东西，世界上很多的产品也都是台湾做的，所以我们自己过好自己的生活，并且对世界做出贡献，我觉得这样子的台湾价值，应该是可以被世界以及各个这个政党。党派啊所接受的，那我们就是只能嗯继续拼吧啊。那当然，美国总统选举这个是美国国民才有资格影响的事情，那我们绝对是在我们关心的范围里面。以上呢就是我们这一期的这个阅读竞选，关于美国的选举跟高龄化的拜登，有八个这个附件哈，包含二零二四首场的竞选演说啊，这个拜登的，那还有呃。拜登总统支持度的民调，我们这边有附一个是互动式的哈、哦，你可以自己上网去点它，就可以看得非常的清楚。那他有2024的竞选影片哈、哦，还有经济学啊心理学，当然原文我们也会把连接附在这边。还有呃，他们现在要进行党内初选的选票到底是长怎么样？我会去找到了，从上面数下，就是当初2020民主党党内初选选票上面就有这个 Joe Biden 跟 Camel Harris 啊，就是他大概长这个样子啊，也附在这边给我们的这个会员朋友做参考。那我们一直有在进行的这个关键字的整理哈，现在也持续的在进行做这个编辑啊。那期望一月底之前呢可以完成，好来来给这个所有的会员以及呃听众朋友，只要是加入会员的呢，我们都可以免费把这份寄给你哈。那那还没有加入会员，可以赶快加入会员，这算是会员的福利了哈。那我们也会把这样子的一本书呢。到这个电子书的平台去贩售，希望这一本就是说，把二零二三年里面常出现的主题关键字，还有一些通用型的字，然后把它整理起来。我觉得对于我们阅读呃世界上面新闻啊，或者说实事或者评论的一些文章，我觉得都很有帮助。好，那我们的目标就是说，这个是二零二三的事情，当然会延续到二零二四，所以我们整理这些关键字，对我们二零二四也有帮助。借由这些字啊，好来来掌握这些实事，我觉得是。我觉得是蛮不错的方式，也分享给大家。喜欢这节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。